0: Københavns bibliotek præsenterer Kognskabens hotel.
1: Litteratur kalindra. Når vi mister modet, bliver bange, taber indsigt, så står romanerne som tålmodige klipper i regionen klar til at tilbyde ord for alt det svære og til at fortælle os at vi ikke er alene. I denne lille podcast-serie zoomer vi helt ind på lindringen og giver jer en scene fra litteraturen, hvor den træder frem. I scenen møder vi mennesker på desperate steder, hvor de er ramt af utilstrækkelighed, tab og skam. Men lige der, hvor fundamentet ryster allermest, møder de den udstrakte hånd, som kan løfte dem væk fra afgrunden. Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe en. Velkommen til Litterær Lindring med Anja Brygmann.
0: Vi er i Delfin de Vigangs roman Underjordiske timer. Vi er nede i den franske undergrundsbane sammen med 40-årige Matilde. Togen er forsinket. Matilde har i otte måneder udholdt systematisk mobning fra sin chef Jacques. Hun er på vej på arbejde den 20. maj 2009. Den dato, hvor en klavoyant har sagt til hende, at noget nyt vil ske. På perrongen annoncerer en kvindestemme, at togene nu er der kører køre normalt på linje 9. Alt er relativt. Ved de følgende stationer for Mathilde presset sig længere og længere ind i vognen. Tilkæmper sig nogle få centimeter mere. Holder stand for ikke at blive tvunget til at stige ud. Man må ikke give slip. Luften er mættet og kroppen er smeltet sammen til en stor masse. En kompakt og udmattet klump. De vrede kommentarer er blevet afløst af stilhed. Alle udstår lidelserne tålmodigt og vender ansigtet op mod de åbne vinduer, mens hænderne søger støtte. Så tænker Mathilde, at også den 20. maj begynder på den måde. Med den absurde og usle kamp. Ni stationer at udholde. Ni kvælende stationer der suser forbi i morgenmøllertidens febrilske travlhed, mens man prøver at få luft blandt mennesker, der i gennemsnit kun bruger halvanden sæbe om året. Pludselig giver en kvinde sig til at udstøde nogle mærkelige lyde, en række skingre lyde, der bliver mere og mere langtrukne. Det er hverken skrig eller rallen, men snarere en jamren, Kvinden holder fast i midterstangen, indeklemt mellem en svulmende barm og en rygsæk. Det er en uudholdelig lyd. Alle vender sig om og stiger på hende. Der udveksles enkelte befippede blikke. Kvinden leder med øjnene efter en, der kan hjælpe hende. Det lykkes Mathilde at frigøre en hånd og lægge den på kvindens arm. Deres blikke mødes. Mathilde smiler til hende. Kvinden holder op med at jamre sig. Hun hiver efter vejret. Hendes ansigt er fortrukket af angst. Har du det dårligt? I samme øjeblik Mathilde stiller spørgsmålet, indser hun absurditeten i det. Kvinden svarer ikke. Hun gør tydeligvis en overmenneskelig kraftanstrengelse for at ikke at give sig til at tude. Hun hiver mere og mere efter vejret og begynder at jamre sig igen. Og denne gang skriger hun. Kommentaren sviger i luften, først halvviskende, så højere. Det er da også for dumt at tage metroen på en dag med teknisk fejl, hvis man lider af klaustrofobi. For hende er toget. og oh nej, vi er ikke nok lade være med at trække i nødbremsen, så når vi aldrig frem. Kvinden er et forstyrrende element. En menneskelig fejl, der risikerer at afbryde trafikken. Mathildes hånd hviler stadig på kvinden, der forsøger at smile til hende. Jeg står af sammen med dig på næste station. Der er kun få sekunder tilbage. Se, nu bremser toget op. Toget er standset. Dørene åbner sig, og Matilde baner vej for kvinden. Ryk venligst til side, lad hende komme ud. Hun trækker kvinden i ærmet. Hun kigger op for at se, hvilken station hun befinder sig på. Hun tvinger kvinden til at sætte sig på parrongen under skiltet, hvor der står Charon. Hun ser ud til at falde til ro, og Matilde tilbyder at hente lidt vand eller noget at spise fra automaten. Kvinden begynder igen at virke urolig. Hun kommer for sent, det kan hun ikke. Hun kan ikke gå tilbage i toget. Hun har lige fundet et arbejde gennem et vikarbyrå. Ja, hun lider af klaustrofobi, men normalt er det ikke noget problem. Hun klarer sig. Hun troede, at hun kunne klare det. Og så begynder hun at hive endnu mere efter vejret. Hurtigere og hurtigere og i små stød. Hun kæmper for at få luft. Kroppen ryster af kramper, og hænderne klamrer sig til hinanden i en ukontrolleret bevægelse. Mathilde bærer om hjælp. Og en eller anden går op til billetluen. En R.A.T.P. ansat i irgrøn uniform kommer ned til dem. Han har ringet efter en ambulance. Kvinden kan ikke rejse sig. Hele hendes krop har knudt sig sammen og giver små spjat fra sig. Hun hiver stadig efter vejret. De venter. Parongen er stueende fuld. R.A.T.P. personalet der nu består af tre fire personer, har etableret en sikkerhedszone. Rundt om dem stemler folk sammen med strakt hals. Matilde har lyst til at tude. Hun ser sig selv i kvindens sted. Billederne overlapper hinanden. Et kort øjeblik er de en og samme person, opslugt af nærlyset og sammenkrummet foran en slikautomat. Så ser til sig omkring, og hun tænker, at alle disse mennesker uden undtagelse en dag vil komme til at sidde lige der, eller et andet sted, uden at kunne bevæge sig på sammenbrudets dag. Jeg kan nærmest fysisk mærke, at panikken vokser i det her citat. At stå der fuldstændig fastklemt mellem så mange mennesker i et tog, og så få et angstanfald. Men Mathilde, hun formår at få øjenkontakt med den her kvinde, og få hende ud af toget. Og i den gestus alene ligger der en lindring for mig. Det er ikke nogen heling, men det er en lindring. Og det er som om, at jeg føler sådan et sus af lettelse, da de endelig slipper ud af det her tog. Den kvinde, der ikke kan klare presset, hun bliver beskrevet som en, en menneskelig fejl. Det bliver som om, hun nærmest skal udstødes af toget, men for alt i verden, ikke via nødbremsen. Men hurtigt og effektivt, så at hun ikke kommer til at sløve massens vej til arbejde yderligere. Den her kvinde, hun har lige fået arbejde i et vikarbyrå. Det er så vigtigt. Hun må endelig ikke komme for sent. Det betyder alting, også selvom hun står der og tydeligvis er fuldstændig på den og har en helt dyb fysisk reaktion på hendes stress. Mathilde, hun ser hende og identificerer sig også med hende. De tror begge to, både den her kvinde og Mathilde, at de kan klare det. At de kan stå noget igennem, de i virkeligheden ikke kan holde til. Og på... Den front der de begge to ret vilfarne. For Mathilde, hun er, hun er træt. Hun er fuldstændig udmattet. Hun er assistent for en marketingchef i en stor virksomhed. Og hun øh, har arbejdet der i otte år. Men for 8 måneder siden, så prøvede hun på en meget, meget subtil og forsigtig måde at udtrykke en uenighed med sin chef. Og siden den tid, så har han mobbet hende og terroriserede hende, og det har været sådan næsten usynligt i begyndelsen, men det tager bare mere og mere til og bliver mere og mere groft. Og det er som om, at han nu har udhulet hele hendes stilling. Og den her voldsomme, stressende oplevelse af det har jeg også selv prøvet. Jeg har arbejdet i en organisation, hvor jeg netop havde skrevet en stor ansøgning til et udviklingsprojekt, og øh, så kommer min nye chef og siger til mig, at øh, jeg jo at godt kan skrive mig selv fuldstændig ud af projektet, inden at jeg indsender den her ansøgning. Så går der lidt over en måned, og så bliver jeg indkaldt til et møde, som jeg tror og forventer handler om mine kommende opgaver. Og så får jeg at vide, at min stilling er blevet nedlagt, og jeg er opsagt. Og jeg tænker, de skal bare ikke få has på mig. Jeg kan, jeg kan godt klare det her. Jeg kan godt være der. I hele opsigelsesperioden, man nej. Og så begynder øh, min chef lige så langsomt at tage de opgaver, jeg er gladest for, fra mig. Og så er der et eller andet, der knækker inden i mig. Og så bliver jeg nødt til at syge mellem mig i opsigelsesperioden. Og jeg går ikke derfra med en eller anden følelse af, yes, jeg fik sagt fra, eller det var også dem, der var dumme, eller et eller andet. Nej, jeg går derfra med en følelse af nederlag. Jeg går derfra med en følelse af, at der var noget fundamentalt galt med mig som medarbejder og som menneske. At jeg var svag. At jeg var en fiasko. Og Mathildes chef, han tager også opgaver fra hende. Og han gør bare ikke alene det. Han nøjes ikke med det. Han tilbageholder også information fra hende. Han laver store organisationsændringer uden at informere hende. Han... Altså aller af alt, altså sørger han også for at isolere hende socialt. Han øh, sørger for at de andre, de tør ikke længere komme og spørge hende om råd øh, i forhold til deres arbejde. Hun bliver ikke involveret i noget længere. De vil ikke spise frokost med hende længere. Hun er fuldstændig alene. Han øh, planlægger at holde medarbejderudviklings samtale med hende, så aflyser han det 10 gange før til sidst at, at for til sidst bare og, og simpelthen aflyse det fuldstændig. Han går også på hende som person, siger til hende om morgenen, at du ser træt ud, du ligner lort. Og han øh, lyver om, at han har modtaget en artikel fra hende, at den har han ikke aldrig nogensinde fået. Han havde bestilt en opgave, og hun har ikke løst den. Og så hjælper det ikke noget, at hun kan fremvise, at hun har sendt mailen, og at han har fået den. Han siger bare, at hun kan gemme sine dårlige undskyldninger. I det hele taget så holder han op med at besvare hendes opkald og ignorerer hende fuldstændig. Og han skaber en virkelighed, hvor at Mathilde er problemet, og hun selv føler, at der er et eller andet, der er helt forkert. Og hun er ellers sådan en, en rigtig dygtig og savlig og arbejdsom kvinde. Hun arbejder 10 timer om dagen, og ved siden af så opfostrer hun tre drenge helt alene, hendes mand, han døde for 10 år siden, og hun har nu tvillinger på 11, og en dreng på 14 også, som hun tager sig af. Hun ligger søvnløs om natten, og hun har angst og hjertbanken. Og hun er hele tiden bange for at glemme noget, selvom hun altid har været sådan meget på en måde sorgløs, og altid følt, at hun egentlig havde styr på sine ting. Men hun er så bange nu. Og hun isolerer sig også i sit privatliv. Altså hun, hun trækker sig fra sine venner, fordi Hvad skal hun sige til dem? Hvad kan hun fortælle fra sit arbejde? Hun er ikke længere en af dem. Den her dag, der finder Matilde et heltekort i sin taske, som hendes ene søn har gemt til hende. Og det er sådan et samlerkort fra World of Warcraft. Og sønnen skriver til hende på kortet. Mor, jeg giver dig mit Arden Defender-kort. Det er et meget sjældent kort, men det gør ikke noget, for jeg har et til. Bare vent og se. Det er et heldekort, der vil beskytte dig hele livet. Og det er så rørende i den her desperate situation, at hun får det her heldekort. Hun er så udsat på det her tidspunkt, at det her kort bliver et lille bitte håb, hun nærmest sådan sig til igennem dagen. Og kortet bliver faktisk det, der gør hende i stand til at rejse sig fra den her café, hun nu er på, efter hun er ud af toget, og gå tilbage over på arbejdet. Helten på det her kort er på mange måder også et billede på hende selv. For det er et forsvarskort, ikke et angrebskort. Men Mathildes chef er desværre en ret uovervindelig fjende. Og hende selv er blevet påført en masse uopretlige skader. Som dagen går, så må hun indse, at hun bliver nødt til at gøre noget helt andet. Den her roman er så øh, nervepirrende. Som en spændingsroman, synes jeg. Og jeg ventede på en måde lidt på en form for forløsning. Den kom bare ikke på den måde, jeg havde ventet. Jeg tror, at forløsningen i den her bog kom med identifikationen, I en viden om, at vi er mange, der har troet og tror, at vi kan klare noget, som vi slet ikke kan tåle. Den enkelte stress bliver ofte den enkeltes problem. Men hvis man anerkender den fælles stress, så kan vi måske også finde på en fælles ændring af den her kultur, hvor vi stresser rundt, og hvor vi tillader fuldstændig horribelt psykisk arbejdsmiljø på nogle arbejdspladser. Rigtig mange af de dygtigste og mest pligtopfyldende mennesker, jeg kender på arbejdsmarkedet i det hele taget, de er ved at drukne af stress i de her år. Og de forstår det først, når deres hoved er under vand og ilden den slipper op. Når de har fået nogle egentlige skader, som de måske ikke kan komme af med igen. Vi gange hun sætter ord på følelsen af afmagt som ingen anden, og det er der en lærer i, hvis vi tør at lytte og tør åbne øjnene for hinanden. Ikke kun er angst for selv at sidde foran slikautomaten i undergrunden på sammenbrudets dag, men er en dybfølt omsorg. En omsorg, som vi også bliver nødt til at vende mod os selv. Fordi vi må og skal give den her stressede krop og det her stressede sind lindring. Før prisen bliver for høj. I litteraturen der er du aldrig alene. Heller ikke, når du er stresset.
1: Du har lyttet til Litterær Lindring med Anja Bryggemann. Udsendelsen er produceret af Københavns Biblioteker. Tilrettelæggelse er lavet af Anja Bryggemann. Klip- og musikkomposition er lavet af Anne Jeppesen. Musikproduktion er lavet af Jens Bryggemann. Hvis du har lyst til at læse mere om stress og hvordan man undgår det, så har vi samlet en inspirationsliste af fagbøger om emnet. Find flere afsnit af Litterær Lindring. På bibliotek.mk.dk skrødstreg liter